0: Während einer großen Hungersnot in China stellten die Menschen einst eine besondere Art von Brot her. Es wurde aus einer Art essbaren Erde gemacht und hergestellt, aber das Problem war, dass dieses Brot keinerlei Nährstoffe hatte. Und somit verhungerten die Menschen trotzdem, auch wenn sie ständig von diesem Brot aßen. Und so geht es uns manchmal, so gibt es vielen Menschen auf dieser Erde, sie suchen nach dem falschen Brot, nach der falschen Erfüllung, nach der falschen Religion, nach der falschen Philosophie. Und Jesus kommt in diese Welt und sagt, ich bin das Brot des Lebens, des ewigen Lebens. Nun, Brot ist seit Jahrtausenden ein in sehr vielen Kulturen auch bei uns ein Grundnahrungsmittel man kann schon fast sagen das Grundnahrungsmittel schlechthin auch in Israel war das und ist das immer noch der Fall so dass in der hebräischen Sprache sogar das Wort Brot Lechem für Nahrung allgemein verwendet wird. Unser tägliches Brot, gib uns heute, hat Jesus uns beigebracht zu beten. Damit meinen wir nicht nur Brot, sondern einfach unsere tägliche Nahrung, die wir brauchen, unsere täglichen Bedürfnisse. In unserer heutigen Geschichte hier im Johannesevangelium geht es auch um Brot. Es geht sogar um sehr viel Brot für fast 20.000 Menschen. Aber lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was bisher geschah. Wir haben gesehen, Johannesevangelium, der Apostel Johannes schreibt. Er schreibt an die Welt und er beschreibt uns, was passiert, wenn Gott selbst in die Welt kommt. Wenn das Wort Gottes Fleisch wird, wenn Gott Mensch wird und sich offenbart, sich uns zeigt. Es geschehen Zeichen und er schreibt uns diese Zeichen auf, eins nach dem anderen. Und einige davon durften wir schon sehen. Und diese Zeichen, die sollen in uns Glauben bewirken. Ja, wir sollen glauben. wir sollen glauben, dass Jesus der Christus ist, der versprochene, verheißene Messias König, der kommt, um uns von unseren Sünden zu befreien, der Retter dieser Welt. Und so tut er deutliche Zeichen. Wir haben gesehen, wie er Wasser zu Wein macht, wie er das zweite Zeichen tut, einen Sohn eines königlichen Beamten heilt, einen anderen Kranken am Teich Bethesda heilt. Und diese Zeichen, wir haben das immer wieder gehört oder ihr habt das immer wieder gehört, haben eine lehrmäßige Bedeutung. Jesus war kein Unterhalter, der Taschenspieler Tricks vorführt, sondern all diese diese Zeichen sollen auf etwas hindeuten, sollten die, diejenigen, die das erlebten, etwas lehren, sie sollten etwas verstehen. Es war eine Gegenstandslektion und so wird das, das heutige Zeichen ebenfalls sein. Deshalb haben wir Psalm 78 gelesen, unsere Schriftlesung, um uns schon so ein bisschen vorstellen zu können, wenn dieses Wunder geschieht, was die Juden dachten. Wer hat uns Brot gegeben aus dem Himmel? Wer hat das Manna regnen lassen in der Wüste? Es war Jahwe, unser Gott. Und meine Lieben, dieser Gott, der steht jetzt hier vor euch als Mensch. Jesus Christus. Und deshalb tut er dieselben Zeichen. Deshalb beweist er sich so immer wieder. Er weist sich, offenbart sich, zeigt sich so immer wieder. Jesus macht deutlich, wer er ist. Und wir haben das schon gesehen. Es gab schon in Kapitel 5 nach der Heilung, des Kranken am Teich Bethesda, eine ziemliche ausführliche Debatte über seine Identität, wer Jesus ist. Jesus hat gesagt, ich bin die Quelle des Lebens, ich, ich kann Tote auferwecken. Er hat diese Behauptungen aufgestellt, er hat aber auch Zeugen in den Zeugenstand gerufen, die beweisen, wer er ist. Und so ähnlich wird es jetzt hier auch sein Im Kapitel 6. Einige Zeit später, zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6, macht Johannes hier einen ziemlichen Zeitsprung. Es ist ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr dazwischen. Je nachdem, welches Fest man annimmt, im Kapitel 5, Vers 1, da heißt es nur ein Fest der Juden, das könnte entweder das Laubhüttenfest sein oder das Passafest, aber es ist auf jeden Fall ein längerer Abschnitt jetzt hier dazwischen, zwischen den Ereignissen im Kapitel 5 und den Ereignissen im Kapitel 6. Und die anderen Evangelisten, Markus, Matthäus und Lukas, berichten davon, von einem ausführlichen Dienst in Galiläa, aber Johannes will ja bestimmte andere Dinge betonen, er hat ein anderes Thema, er will uns diese Zeichen überliefern, die deutlich machen, dass Jesus Gott ist. Aber dieses Zeichen hier, wir kennen es auch unter der Bedeutung Speisung der 5000, kommt tatsächlich in allen vier Evangelien vor. Es ist also ein sehr zentrales Zeichen, eben diese Brotvermehrung, wie man es auch nennen könnte, und das betont seine Wichtigkeit. Ich möchte mich heute natürlich vor allem auf den Bericht aus dem Johannesevangelium konzentrieren und werde einfach natürlich teilweise auch von den anderen Evangelisten ein paar Details hier und da einfüllen, zum besseren Verständnis, aber wir wollen vor allem die Absicht, der Absicht des Autoren hier, des Johannes, des Apostels folgen. Also lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, in Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Hier heißt es, Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passanae, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt.« Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, »Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das schon für so viele?« Jesus aber sprach, Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sie gesetzt, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein, bis hierher. Was ist also die Betonung hier im Johannesevangelium? Nun, natürlich wiederum einmal mehr, Jesus ist Gott. Die Göttlichkeit Jesus soll hier betont werden. Dieses Zeichen soll uns zeigen, dass Jesus Gott selbst ist, der Schöpfer. Es erinnert an das Manna in der Wüste, eben dieses Wunder, das Gott getan hat, um das Volk Israel 40 Jahre lang zu speisen, zu versorgen. Wir werden das noch sehen in der anschließenden Debatte, in der Diskussion wieder zwischen den Juden und zwischen Jesus, dass eben dieses Manna zur Sprache kommt und dass Jesus sich selbst eben dann auch als das wahre Brot, das Brot des Lebens identifiziert, in Kapitel 6 33 bis 35 oder auch im Vers 51, da kommen wir denn noch hin. Er ist die wahre geistliche Speise, das ist die Aussage von diesem Zeichen hier. Alle anderen Religionen, alle anderen Wege, alle anderen Brote, ja, alle andere geistliche Nahrung ist wie dieses essbare, erdige Brot aus China. Es, es mag irgendwie uns vielleicht füttern, wir haben vielleicht einen vollen Magen, aber es hat keine Nährstoffe. Es hat keine Kraft. Dieses Ereignis soll die Menschen auffordern, eben nicht nach irdischem Brot, sondern nach himmlischem Brot zu streben. Aber wir noch sehen werden, genauso wie heute auch viele Menschen, viele sogenannte Gläubige streben eben doch auch nur nach dem irdischen Brot. Sie haben dieses Wunder ebenfalls komplett missverstanden. Aber hier zunächst mal das Zeichen. Das Thema heute Brot, sehr viel Brot. Und auch sehr viel Fische. Aber das Brot, wie gesagt, hat diese symbolische Bedeutung. Wir schauen uns vier Punkte an heute. Die Situation, das Problem, die Lösung und die Reaktion. Ganz einfach. Situation, Problem, Lösung, Reaktion. Situation, die finden wir in den ersten vier Versen. Nun, es heißt hier danach, also wie gesagt, es ist ein wesentlicher Zeitsprung hier. Diese Zeit hatte Jesus seinen Ausgedehnten Dienst in, in Galiläa hinter sich gebracht, wie Matthäus, Markus und auch Lukas uns berichten. Und nach einem halben oder eventuell sogar einem ganzen Jahr Dienst ist die Schar seiner Anhänger und Nachfolger nun erheblich, sicherlich größer geworden und gewachsen. Und das ist genau das, was wir hier nun sehen. Und sie hielten sich also immer noch hier im Norden von Israel auf, im Gebiet Galiläa, das war sowieso auch. Schwerpunkt seines Dienstes rund um den See Galiläa. Wir haben schon einige Dörfer und Städte kennengelernt: Nazareth, Kana, auch Kapernaum. Und so hat Jesus da seinen Dienst getan. Und nun überquerten sie den See von Galilea bei Tiberias. Tiberias ist ebenfalls eine Stadt da am See Galilea am westlichen Ufer. Und sie überquerten nun. Den See, auf der, wenn man sich den See so vorstellt, auf der, nördlichen, auf der nördlichen Hälfte überquerten sie ihn, sodass die Menschen auch um das Ufer herum ihnen folgen konnten. Aber warum fuhren sie über den See? Das wird uns auch in den anderen Evangelien etwas genauer beschrieben. Die Jünger kamen gerade von einem längeren Evangelisationsfischzug nach Hause sozusagen, sie waren müde vom Dienst, sie wollten sich etwas ausruhen und Jesus wollte ihnen eine Pause geben, ja, auch die Jünger mussten sich mal ausruhen, es waren nur Menschen, auch Jesus wurde müde und sie haben auch von der Nachricht der Hinrichtung des Johannes des Täufers gehört, eine traurige Nachricht hat sie erreicht und Jesus war tief betroffen davon, es ging ihnen allen sehr nahe, und deshalb wollten sie ans andere Ende des Sees rüber in den nördlichen Bereich, also im nördlichen Bereich des Sees, in der Nähe von Bethsaida, auf der Ostseite, das erfahren wir aus Lukas Kapitel 9. Es war also keine komplette Überquerung, es war so, sie schneiden, sie schneiden den See quasi an der Nordseite an, sodass die, die Volksmengen ihnen eben am Ufer folgen konnten. Und die folgten ihnen auch. Warum? Nun, es heißt hier in unserem Text, jetzt wieder im Johannesevangelium, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und das alleine ist ja schon dieser oberflächliche Glaube, dem wir ja schon ein paar Mal begegnet sind im Johannesevangelium, dass sie aufgrund der Zeichen einfach noch mehr Zeichen wollen und noch mehr Zeichen wollen und Spektakel und im Prinzip sensationshungrig waren. Es war Sensationslust. Gaffer, würden wir heute sagen. Die wollten nur mehr Zeichen sehen, aber verstanden den Inhalt der Zeichen nicht. Heute werden wir, oder in den nächsten Wochen, werden wir leider noch eine größere Oberflächlichkeit kennenlernen. Die sehen wir heute schon hier. Materialistische Motive. Ich will einfach mehr essen. Und hier heißt es weiter im Johannesevangelium: er ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es ist wohl eher eine Berglandschaft. Wenn ihr den See Galilea euch vorstellt, auf der ähm, Ostseite sind auch die Golanhöhen und da wahrscheinlich so ein bisschen in dieses bergige Land hinein haben sich die Jünger da zurückgezogen mit Jesus und er setzte sich da, das war die gewöhnliche Position, um zu lehren. Und dann fügt Johannes noch hinzu, dass das Passa nahe war, das Fest der Juden. Und das ist ein wichtiger Punkt, das, das Fest erinnerte ja an die nationale, an die Befreiung Israels aus Ägypten. Und so waren natürlich die ganzen Befreiungs- und messianischen Erwartungen waren immer sehr angespannt, wenn das Passafest kam, weil das eben diese Erinnerung war und sie hofften alle, ja, irgendwann mal kommt dann eben auch der Messias, der uns auch vor den Römern befreien wird. Also dieser diese Befreiungswunsch, politische Unabhängigkeit in Verbindung natürlich auch hier mit den ungesäuerten Broten des Passa ist dieses Zeichen, diese Brotvermehrung, natürlich weckt das bestimmte eben Erwartungen bei den Juden, messianische Hoffnungen, Erwartungen, die ihnen ja auch im Alten Testament versprochen wurden. Es ist also kein Zufall, dass Jesus hier dieses Wunder gerade tut. Es ist alles, wirklich hat diesen, diesen, diesen Plan, ganz deutlich zu machen, wer er ist und was er tun wird. Deshalb auch diese Aussage, der große Prophet, der in Mose, 5. Buch Mose schon ähm, prophezeit wird. Also Jesus wird ihnen zeigen, dass er das wahre Manna aus dem Himmel ist. Aber dazu später. Das ist die Situation. Die Jünger sind müde, Jesus ist müde, sie haben gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Man wollte etwas Ruhe und jetzt ging das nicht. Das ist manchmal auch so bei uns heute im Dienst, richtig? Manchmal wünschen wir uns eine Pause, aber es geht halt gerade nicht, weil der Nachbar noch irgendwie anklopft und dann kommt noch die Person und die Person und dann merken wir, wir sollten jetzt, ja wir haben jetzt eigentlich keine Zeit, wir sind müde, aber hey, das ist eine Möglichkeit zum Evangelisieren. Auf der anderen Seite musste Jesus, wie gesagt, auch seine Jünger waren keine Übermenschen. Er wollte ihnen auch Pausen geben. Es ist auch wichtig, dass wir uns mal ausruhen. Das ist also die Situation. Erstens. Zweitens, jetzt hier das Problem. Nun, das Problem, Verse 5 bis 9, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele? kam also diese große Volksmenge hier auf Jesus zu. Sie waren ihm mehrere Kilometer um den See herum gefolgt und die anderen Evangelisten berichten uns auch noch, dass Jesus sie zuerst eine längere Zeit gelehrt hat. Sie saßen da bis zum Abend und dann wurde es langsam dunkel und die Jünger kommen auf ihn zu und sagen, hey, wir müssen die Leute entlassen oder wir müssen ihnen irgendwas zu essen geben, damit sie sich vielleicht in den umliegenden Dörfern was kaufen. Und sie bitten Jesus, die Volksmenge zu entlassen, aber Jesus hat eine andere Idee. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Sagt er nicht hier im Johannesevangelium, das sehen wir auch in den anderen. Und dann sagen sie aber, Meister, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brote kaufen? Und ab hier berichtet Johannes dann weiter. Er gibt uns eher die Details jetzt der Konversation hier. Jesus spricht nun einzelne Jünger an, um ihren Glauben herauszufordern. Auf die Probe zu stellen, heißt es hier in Vers 6. Philippus, wo kaufen wir Brot, um diesen Essen zu geben? Und Philippus war aus da, das ist da in der Gegend. Daher müsste er ja nicht wissen, wo die nächste Dönerbude war, da in der Nähe. Aber das war ja extrem. Zwei, wir bräuchten wahrscheinlich für 200 Denare Brot, das ist einfach so ein Betrag, das sind 200 Tageslöhne von einem Tagesarbeiter. Ein Denar ist ein Tageslohn. Wir brauchen 200 Tageslöhne. selbst wenn wir das hätten... Könnten wir nicht mal ein paar Krümmel für jeden von diesen Menschen hier, von dieser Masse von Menschen besorgen? Wie viele Brote habt ihr denn, ergänzen die anderen Evangelisten, das sehen wir wieder nicht hier im Text. Und dann antworten sie erstmal als Gruppe, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und dann kommt Andreas hier ins Spiel und bringt einen Knaben, Paidarion, ein Kind, ein kleiner Junge, und der hat hier fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Nun, das Gerstenbrot, das war das Brot der Armen, also eher das Billige vom Aldi, so quasi, ne? würden wir heute sagen. Und man muss sich da auch kleinere, runde Kuchen vorstellen. Das ist im Prinzip ein Pausenbrot hier. Ne? Also, hat hatte so ein paar kleine Kuchen und auch die Fische hier. Das Griechische verwendet eine, eine Verkleinerungsform, also Fischlein müsste man hier übersetzen: kleine Schmankerl, kleine Leckerbissen. Ja, die, die man vielleicht so ein bisschen wie so kleine Sardinen auf diesen kleinen Kuchen verre verreibt, dass es so ein bisschen salzigen Geschmack gibt, dann kann man das so essen. Also wir dürfen uns hier keine großen, schönen Baguettes und Forellen vorstellen, sondern vielmehr fünf kleine Gersten, Tortillas und zwei Sardinen. Das ist ungefähr die Situation. Und deshalb ist es nicht verwundert, wenn Andreas sagt, was ist das schon für so viele? Meine, das ist ja Eigentlich eigentlich müssen wir das gar nicht erwähnen, das reicht auch halt nirgends hin. Und wir sehen deutlich das Problem. Die Jünger hatten keinen Glauben. wir haben nicht erwartet. Sie, Jesus fragt sie auf provokative Art. Ich meine, okay, was machen wir jetzt? Wie, wie geben wir jetzt, ihnen zu essen? Und er fordert sie so ein bisschen heraus, aber man merkt richtig, ja, sie hätten ja auch fragen können, ja, Herr, was, was, was hast du vor? Was willst du tun? Und wir sehen hier so, sie suchen nach diesen menschlichen Lösungen. Und wie oft machen wir Christen das auch, nicht wahr? Ja, wir suchen lieber nach menschlichen Lösungen. Wir wollen lieber selber irgendwas. Wir, wir sehen, wir haben Probleme, wir haben vielleicht Schwierigkeiten. Wir sehen Menschen in Not und wir beten nicht mal. Wir versuchen ihnen irgendwie zu helfen, aber wir beten nicht mal für sie. Wir fragen den Herrn nicht um Hilfe. Manchmal ist es so, dass der Herr einfach möchte, dass wir unsere Brote und unsere Fische zu ihm bringen. Und er macht den Rest. Er macht den Rest. Er möchte helfen. Aber wir sind oft zu kleingläubig dafür. Und das ist das Problem hier. Nun, die Situation, ja, zweitens das Problem, drittens sehen wir jetzt natürlich die Lösung. Jesus lässt sich hier nicht hängen, in den Versen 10 bis 13. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen, es war nämlich viel Gras an dem Ohr, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger, aber denen, die, sich hat, äh, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Nun ergreift Jesus also die Initiative, lasst die Leute sich setzen. Markus ergänzt, dass es viel Gras gab an dem Ort und auch Frühling war, Markus sagt auch noch, das Gras war grün, so setzten sich alle 5000 Männer, Matthäus ergänzt, ohne Frauen und Kinder. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es mehr als 5000 Menschen waren. Man schätzt ungefähr um die 20.000, wenn man für jede Familie zwei Kinder rechnet oder die Ehefrauen dazu rechnet. Also sicherlich um die 20.000 Menschen. Und was passierte nun? Vers 11. Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Jesus sprach ein Dankgebet, wahrscheinlich eines der traditionellen jüdischen Gebete. Übrigens ist der Grund, warum wir auch vor dem Essen Danke sagen, ja, dass wir auch am Tisch beten. Das haben wir nicht von irgendwoher, das ist nicht eine Tradition, sondern wir sehen das hier auch. Und Jesus betet, dankt für das Essen. Gepriesen seist du, o oh Herr und Gott, König des Universums, welcher hervorbringt Brot von der Erde. Das war ein traditionelles jüdisches Gebet. So etwas Ähnliches und dann teilte er aus. Und teilte aus und teilte aus und es kam und es kam und es kam und die Jünger, wir müssen uns aber vorstellen, dass die Augen wurden wahrscheinlich immer größer von den Jüngern. Was, was ist hier? Wo kommt, wo kommt das jetzt plötzlich her alles? Und Jesus hätte auch einfach Brot regnen lassen können, Bums, und dann kommt alles runter, aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat es ganz langsam vermehrt, das Brot. Und immer wieder ausgeteilt, immer wieder ausgeteilt, immer wieder ausgeteilt, sodass jeder sehen konnte, Moment, was? Ich, ja, ich traue meinen eigenen Augen. Doch, ich kann es. Doch, es kommt immer mehr Brot. Man konnte es richtig sehen. Die Leute immer mehr Brot hatten und immer mehr Fische hatten, sodass alle letztlich satt wurden. Dass alle so viel kriegten, so viel sie wollen, heißt es hier im Text. Sie wurden alle gesättigt. Und danach sollten sie die ganzen Krümel zusammen... Lesen, die ganzen Brocken, und füllten damit sogar noch zwölf Körbe. Das sollte man hier mal in Berlin einf äh, einführen, da würden nicht immer so viele Döner auf der Straße rumliegen und Bierflaschen, ja, dass man das, das alles aufliest da und zusammen macht. Und da sehen wir auch, dass Jesus kein verschwenderischer Gott ist, ja, sondern er möchte, dass wir das Essen nicht einfach liegen lassen, sondern dass wir das wieder mitnehmen. Die füllten zwölf Körbe damit. Eine erstaunliche Demonstration von Gottes reichlicher und ausgiebiger, gnädiger Versorgung. Es blieben sogar noch Brocken übrig. Wie gesagt, Jesus verschwendet kein Essen. Das ist vielleicht für uns auch etwas schwieriger nachzuvollziehen. Wir haben keinen Hunger, wir haben alle volle Kühlschränke, aber wir müssen auch an die Hungernden dieser Welt denken. Das ist ein reales Problem, immer noch heute. Deshalb auch hier, Kinder, wenn ihr manchmal das Essen nicht so mögt zu Hause, dann sagen die, jetzt schon äh, wieder Kartoffeln. Denkt mal ein bisschen an die Hunger in dieser Welt, und dass wir das Essen nicht verschwenden sollen, nicht stehen lassen sollen, sondern seid zufrieden, dass ihr Essen habt. Ihr wachsen natürlich auch. Ja? Wir beschweren uns ja manchmal auch über das Essen. Und wir sehen, Gott segnet reichlich. Das ist viel wichtiger. Wir sehen, Gott segnet reichlich hinter diesen Symbolen, ist er eine geistliche Bedeutung. Jesus ist das Brot aus dem Himmel, sagt er später in Vers 32, und er gibt reichlich geistlichen Segen. Er hält nicht zurück, er ist nicht knauserig mit seinem Segen. Aber wir müssen zu ihm kommen und ihm unser Leben geben. Wir müssen zu ihm kommen, ihn bitten. Eben mit unseren kleinen Gersten, Tortillas und Sardinen, die wir haben. Ja, müssen wir zu ihm kommen, und er wird es für uns tun. Seine Gnade ist unermesslich. Das ist die Symbolik hier. Also, wir haben sehr viel Brot, wir haben die Situation, wir haben das Problem, wir haben die Lösung. Und jetzt kommt viertens, die Reaktion. Und ich müsste schon fast sagen, die falsche Reaktion. Vers 14 und 15. Und das ist jetzt eigentlich so wie die traurige, der traurige Höhepunkt der ganzen Geschichte. Als nur die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, Glaubten sie an ihren Messias, fielen vor ihm nieder, beteten ihn an und wurden gerettet an diesem Tag. Nein, das ist nicht das, was hier steht. Das ist das, was wir uns vielleicht wünschten, aber das ist nicht das, was hier steht. Sie sahen das Zeichen. Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Leider. Wie so oft sehen wir hier auch wieder, dass die meisten dieser Leute, wo sie Jesus nachfolgten, wo verstanden, Jünger, die sagen auch, wir, wir folgen Jesus nach, wir folgen ihm genau direkt um den ganzen See, oder ja, diese obere Nordhälfte Galiläa herum. Hm. Aber sie hatten keinen rettenden Glauben. Diese Volksmenge glaubt nicht an Jesus als den Retter vor Sünde und Tod. Sie sahen nur das Zeichen. Und sagten, das ist der Prophet. Nun, das ist eine Anspielung auf 5. Mose 18, aber schon ein paar Mal gesehen. Moses hat diesen Propheten versprochen, aber ihre, ihre Vorstellung davon war politisch. Sie dachten an politische Befreiung und, und sogar vor allem, weil ihre Mägen gefüllt wurden. Deshalb suchten sie diesen Messias. Das sehen wir dann später in Kapitel 6, 26. Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Und auch hier, sie wollen ihn zum Sandwich-König machen. Freies Essen für alle und Freiheit von Rom. Und wir marschieren jetzt Richtung Jerusalem und Jesus wird unser König und wir gründen den ultimativen Sozialstaat. Essen für alle, gratis für alle, wunderbar, toll, endlich wird der Traum Wirklichkeit. Und sie stürzen auf ihn los. Und wollen ihn mit Gewalt zum König machen, heißt es hier. Nun, in, in der Elberfelder heißt es, und sie kommen und, und wollten ihn ergreifen, wegschnappen, Harpazzo. Das ist dasselbe griechische Wort, was verwendet wird für die Entrückung. Ja, sie wollten ihn regelrecht schnappen und jetzt machen wir dich zum König. Und in diesem Moment bricht Jesus die Übung ab. Das erfahren wir aus den anderen Evangelien. Er löst die Versammlung auf, er schickt die Jünger ins Boot und zog sich zurück, heißt es hier nur noch auf den Berg, er allein. Missverstanden. Jesus würde nicht nach Jerusalem gehen, um die Römer zu stürzen. Er würde nach Jerusalem gehen, um für die Römer und andere Sünder zu sterben. Aber das haben sie nicht verstanden. Sie sahen das Zeichen, verstanden die Lehre des Zeichens nicht. Und einmal mehr wird uns das vom Evangelisten hier deutlich gemacht, von Johannes. Jesus ist nicht gekommen, um politische Probleme zu lösen, soziale Probleme zu lösen. Ja, sogar körperliche Wünsche zu stillen in erster Linie, zu heilen, freies Essen zu geben für alle, den Hunger der Welt zu besiegen, all diese Dinge, die manche Christen heute sogar sagen, das ist der Aufgabe, das ist der Auftrag der Kirche. Nun, das sind alles, wir, wir natürlich, wo wir Not sehen, versuchen wir sie zu lindern. Das ist alles ein Zeichen der Liebe. Aber das ist nicht das Hauptproblem dieser Welt. Das ist auch nicht sein Programm hier. Ja, das wird noch kommen. Jesus wird wiederkommen. Er wird sichtbar regieren. Er wird König sein. Aber wenn er das damals getan hätte, dann wären du und ich, wir wären nicht hier. Wir wären in der Hölle. Wir wären verurteilt. Er kommt, um Menschen zu retten. Und er ruft auch dich zur Buße über deine Sünde. Zur Umkehr von deinem alten, sündigen Leben. Hin zu einem neuen Leben. Weg von dem irdischen Brot, von dieser irdischen Erfüllung, diesem sinnlosen Zeug hier auf dieser Welt, das uns ja nicht erfüllen kann. Religion, Philosophie, Wissenschaft, Medizin, was immer du willst. Das sind nur temporäre Lösungen, Krücken oder sogar, wenn es um Religion geht, Irrwege. Aber sie erfüllen alle nicht. Nur Jesus. Nur Jesus erfüllt. Und ich bitte dich, wenn du heute hier bist, dir das wirklich zu überlegen, nochmal, ich sag das immer wieder. Du kannst in die Welt hinausgehen, du kannst alles ausprobieren. Du kannst denken, du bist hier der Voll der Coole und und willst abstürzen und rauchen und Party machen und Geld verdienen und mächtig werden und Erfolg haben. Es wird dir alles nichts bringen, nichts gar nichts. Jesus ist das Brot des Lebens. Alles andere wird dich nicht sättigen. Vergiss es einfach, gib auf. Und wenn du hier bist und Christ bist und gläubig bist, genau dasselbe. Hör auf, in der Welt nach Befriedigung zu suchen. Hör auf, Pornografie anzuschauen. Hör auf, irgendwelche anderen Dinge zu tun. Geh zu Jesus. Er ist das Brot. Alles andere ist nichtig. Aber erkenne ihn als souveränen Herrn über dein Leben. Das ist genau das, was Jesus wollte. Stattdessen wollten sie ihn zum König machen, aber aus völlig falschen Motiven. Sie haben sie überhaupt nicht verstanden, warum er gekommen ist. Und das gilt auch für heute, für uns, als Gemeinde. Wir suchen nicht, unsere eigenen Wünsche zu verwirklichen, wir versuchen nicht, unsere eigenen Träume zu gestalten, unser eigenes Leben zu leben, so wie wir uns das vorstellen, so was ich möchte, was ich bekommen kann, was ich rauskriegen kann hier aus dem Kuchen. Das ist überhaupt nicht der Gedanke. Genau das war die Gesinnung dieser Menschen. Und Jesus, Jesus hat gesagt, nein, nein, nein und nochmal nein. Ihr müsst mich so annehmen, wie ich bin, wie ich mich offenbare. Ihr müsst euch mir unterwerfen und an mich glauben. Sie wurden satt von den Broten, aber das Brot aus dem Himmel wollten sie nicht. Und daher suche das wahre Brot noch heute und glaube an Jesus. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst durch dein Wort. Danke, dass wir nicht in Unwissenheit sind hier, dass du uns ganz deutlich und ganz klar gezeigt hast, wer du bist, dass du dich geoffenbart hast, Herr Jesus, dass du in diese Welt kamst und Wunder getan hast und so viele Menschen haben es missverstanden, haben nicht gemerkt, um was es eigentlich geht hier, was deine Mission war, um zu kommen und zu suchen, was verloren ist. Danke für diese Gnade, danke, dass wir das erkennen dürfen, Herr, ja, das ist nicht selbstverständlich. Wir sind nicht besser als diese Menschen damals. Wir sind genauso blind. Wir würden wahrscheinlich genauso nur nach dem Brot verlangen, nach dem, was wir gegessen haben, anstatt nach himmlischen Segnungen. Hilf uns in unserer Schwachheit, Herr, nach himmlischen Segnungen Ausschau zu halten und nicht nach irdischem Brot zu gelüsten. Nicht nach den irdischen Erfüllungen, nicht nach dieser Welt, nicht nach dem, was diese Welt zu bieten hat, die Sünde, das Vergnügen, die Lust, all das Zeug, was hier auf dieser Welt ist, was nicht erfüllen kann. Hilf uns, dich zu suchen. Die Beziehung zu dir und die Erfüllung, die nur du geben kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen.